0: We lazen de vorige keer in Efeziërs hoofdstuk 1, de verse 7 tot en met 9. We gaan vandaag nog even verder met andere aspecten uit deze verse. Als u regelmatig luistert, dan zult u merken dat we wat uitgebreider stilstaan bij dit hoofdstuk. Dat biedt de mogelijkheid om sommige onderwerpen wat meer uit te diepen. En toch kan dat juist ook vragen bij u oproepen. Voelt u zich vooral vrij om ons een keertje te bellen of te mailen? Wij vinden het fijn om van te horen. En alle informatie waarmee u dat kunt doen staat op www.transworldradio.nl Vers 7 in deze brief aan de Evesius gaat in op het geheim waarom de Heere God zijn eigen, zijn enige zoon naar de wereld liet gaan. Meer kon hij niet geven. Een overtuigender bewijs van Gods liefde is er niet. Als hij zelfs zijn zoon ervoor over had om de harten van mensen te winnen, dan moet God dus wel heel veel om mensen, om u en om mij geven. De Heer Jezus is Gods verlossingsplan om een mensheid, die door hun eigen schuld verloren en dood was, te redden. Jezus gaf zijn bloed en zijn leven om ons van zonde te kunnen verlossen. Hij is als een reddingsboei die drenkelingen van de dood kan redden. Voorwaarde is wel dat die drenkelingen die boei vastpakken, want anders verdrinken ze pal naast de mogelijkheid om gered te worden. Het probleem van deze tijd is dat veel mensen niet willen inzien dat ze op het punt staan te verdrinken. Mensen denken dat het wel mee zal vallen, als er toch een god blijkt te bestaan. Maar God is er zelf duidelijk over. Er is maar één manier om behouden te worden. Geloof in de Zoon van God. Als er een andere manier mogelijk was, dan zou hij toch immers nooit zijn Zoon, waarvan hij intens hield, hebben opgeofferd. Het was de enige kans dat het nog goed zou kunnen komen. En God had het ervoor over. En dat feit maakte ten ene male onmogelijk om tegen hem te zeggen dat wij het beter weten. Dat er meer en andere oplossingen zijn voor het zondeprobleem. Lieve mensen, er is maar één weg naar het leven... en dat is de Zoon van God. Dat blijft staan, ook in een tijd... waarin die boodschap bij veel mensen niet meer populair is. Ook dan geldt dat wie zijn vertrouwen op de Zoon van God stelt... niet beschaamd uit zal komen. Dankzij Hem zijn alle zonden ons vergeven. We mogen leven... Uit een rijke genade...
1: In de vorige uitzending hebben we al stilgestaan bij de bedoeling van de Heer. In vers 5 brengt de apostel Paulus onder woorden dat het altijd de bedoeling van God geweest is om mensen op grond van het werk van Christus als zijn kinderen aan te nemen, opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. Juist door zijn geliefde zoon heeft de Heer laten ervaren hoe buitengewoon goed hij is. Zijn goedheid is gebleken uit het feit dat Christus zijn leven en zijn bloed heeft gegeven om ons van de zonde te verlossen. Het geweldige daarvan is dat alles wat wij hebben misdaan, ons, op grond van het werk van Christus, is vergeven. Zo rijke genade kan een mens niet bedenken en ook niet geven. In Efeziërs 1 vers 8 hebben we gelezen, en dat niet alleen... God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. De versen 8 tot en met 10 geven een illustratie van de buitengewone rijkdom van Gods genade, waar vers 7 van spreekt. Door een opeenhoping van synoniemen en door het kiezen van sterke woorden maakt apostel Paulus die rijke genade ook voelbaar. Wijsheid is in vers 8 weet hebben van de betekenis van Gods heilsplan en verstand de toepassing van dat inzicht op de praktijk van het dagelijkse leven. In Filippenzen 1 vers 9 is dat het gebed van de apostel voor de gelovigen in de stad Filippi. Paulus schrijft, ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Juist daardoor kan een gelovig mens scherp onderscheiden... waar het op aankomt. In Matthäus 13, een hoofdstuk met gelijkenissen van de Heer Jezus... vragen zijn leerlingen aan hem... waarom vertelt u de mensen altijd van dit soort gelijkenissen? Het antwoord van Jezus is... jullie hebben het voorrecht de geheimen van het koninkrijk van de hemelen te begrijpen... maar zij niet. Want wie iets heeft zal er veel bij krijgen, meer dan genoeg. Maar wie niets heeft, zal ook nog kwijtraken wat hij meent te hebben. Daarom gebruik ik gelijkenissen. De mensen horen en zien mij wel, maar begrijpen mij niet. De profeet Jezaja sprak over hen toen hij zei, U hoort wel, maar ziet niet. Het hart van dit volk is onverschillig. Ze hebben hun oren dichtgestopt en hun ogen gesloten om maar niets te zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren en kan Hij hen niet genezen. Gelukkig hebben jullie ogen die kunnen zien en oren die kunnen horen. Veel profeten en rechtvaardige mensen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien en te horen wat jullie horen, maar zij konden het niet. Het is in Matthäus 13 duidelijk dat Jezus van plan was om een andere vorm van onderwijs te gaan gebruiken. Niet langer diende een gelijkenis alleen om een waarheid te illustreren, maar ging een gelijkenis ook de basis van zijn onderwijs vormen. De heiland had al eerder gelijkenissen gebruikt in zijn onderwijs, maar de gelijkenissen zijn in Matthäus 13 in aantal toegenomen. De leerlingen vragen waarom hij tot buitenstaanders in gelijkenissen spreekt. Het antwoord van de Heer Jezus is voor ons moeilijk te begrijpen. In ieder geval is het voor ons niet direct duidelijk wat de heiland nu precies bedoelt. Het eerste antwoord dat de heiland geeft op de vraag van zijn leerlingen is dat de Heere de geheimen van het Koninkrijk wel wil openbaren aan de leerlingen, maar niet aan het ongelovige volk. De verschillende aspecten van Gods rijk zijn, in Matthäus 13, nog niet in volheid doorgebroken. Het zijn nog geheimenissen en verborgenheden. Jezus bidt in Matthäus 11, vers 25, Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel, dat U aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt, wat U voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. Ja, Vader, want zo hebt U het gewild. De goddelijke waarheden worden geheimenissen genoemd, omdat niemand ze kan begrijpen zonder een openbaring van de Heilige Geest. Ze zijn verborgenheden voor degene die alleen oog hebben voor uiterlijkheden, maar voor hen aan wie het door de Heilige Geest wordt geopenbaard, zijn het te begrijpen waarheden. De nadruk ligt op het feit dat het kennen van de verborgenheden van het komende rijk van God een genadegift van de Heer is. Deze geheimenissen moeten een mens worden geopenbaard en de kennis ervan moet een mens worden gegeven. Efeziërs 1 vers 9 Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom hij Christus heeft gestuurd. Een geheim, een mysterie of een verborgenheid was een geliefdkoos begrip in de godsdiensten en verschillende filosofieën rondom Israël. Daartegenover ziet de apostel Paulus de rijkdom van het christelijk geloof, dat het geheim van Gods heilsplan in het evangelie tot openbaring is gekomen. De apostel vraagt in Efeziërs 6 vers 19 daar ook voorbeden voor met de woorden... Bid ook voor mij. Vraag God mij de juiste woorden te geven als ik mijn mond open doe, zodat ik vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. In Colossense 1 vers 25 tot en met 29 schrijft Paulus God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen door haar alles over zijn woord te vertellen. Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden maar nu bekendgemaakt aan hen die hem lief hebben en voor hem willen leven. Hij wilde dat ze zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim, dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Overal waar wij komen vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag iedere mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Dit is mijn werk. Ik kan het alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg. Ook aan de Corinthiërs heeft Paulus dezelfde dingen geschreven. Wat wij zeggen, is wijsheid voor de gelovigen die het begrijpen. Deze wijsheid is niet van de wereld, noch van haar leiders, die eens ten val komen. Wat wij zeggen is Gods wijsheid, die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had Hij zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen. Dat staat ook in de boeken, want niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. God heeft het ons door de geest duidelijk gemaakt, want voor de geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Het geheim waarom de Heere Christus heeft gestuurd, omvat veel meer dan alleen de verlossing van mensen. Gods eeuwige raadsplan was lange tijd voor mensen verborgen, maar is met de komst van Christus openbaar geworden, onthuld en bekendgemaakt. De woorden hij verlangde ernaar het bekend te maken geeft aan dat het geheimenis haar oorsprong heeft in de Heere zelf. Het is Gods onovertroffen genade al voordat hij de wereld maakte. Efesius 1 vers 10 hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd rijp is. De wereldgeschiedenis verloopt in fasen. Als Paulus hier spreekt van als de tijd rijp is of, zoals in andere vertalingen, de volheid der tijden, zit daar het beeld achter van een vrucht die volgroeid is of van een vat dat vol raakt. Als de vrucht volgroeit en rijp is, of als het vat vol is, is de door God gestelde tijd ten einde. Mensen en machten, zowel op aarde als in de hemel, hebben zich verzelfstandigd, losgemaakt van Gods bestuur. Maar in vers 10 wordt gezegd dat de Heere zich heeft voorgenomen alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd rijp is. De informatie die de apostel verderop in het hoofdstuk daarover geeft, moeten we aan vers 10 toevoegen. Efezius 1, vers 21 en 22. Nu is Hij, Christus, hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als hoofd aangesteld over alles voor de gemeente. In het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Colossensen worden door de apostelen een aantal bijzondere dingen van Christus gezegd. In Colossense 1 vers 15 lezen we dat in de persoon van Christus de onzichtbare God zichtbaar is geworden. In vers 16 wordt gezegd dat in Christus alles in de hemelen en op aarde is geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Zelfs zaken waarbij wij als mensen dat verband niet direct leggen, namelijk bij koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten. Alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. In Colossense 1 vers 17 lezen we Hij was er al voordat er iets bestond, en alles wat bestaat, is er dankzij hem. In vers 18 tot en met 20 lezen we, hij is het hoofd van de gemeente, de kerk, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons, de gelovigen, als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is hij de eerste, want God had besloten met zijn hele wezen in zijn zoon te wonen. Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op de aarde is. Mogelijk dat een luisteraar vraagt, hoe heeft God dat gedaan? Het staat in Colossense 1 vers 20, namelijk, Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Het plan van de Heeren behelst een samenvatting van het heelal en van de wereldgeschiedenis tot de voltooiing van het Koninkrijk van God, met Christus als het alles bepalende centrum en onder Hem als hoofd. De verzen die we lezen en bespreken in deze uitzending maken opnieuw duidelijk dat het om geheimen van God gaat. Wij kunnen er geen vinger achter krijgen, tenzij de Heere zijn geheimen bekendmaakt, ze openbaart. In Matthäus 13 vers 34 en 35 wordt dat verbonden met de gelijkenissen van de Heere Jezus. We lezen in vers 34 en 35, telkens wanneer Jezus de mensen toesprak, vertelde hij gelijkenissen. Dat zijn verhalen met een diepere betekenis. Hij gebruikte voortdurend voorbeelden om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Een van de profeten had al gezegd, ik wil door middel van voorbeelden spreken en vertellen wat van het begin van de wereld af geheim is gebleven. Asaf zegt in Psalm 78 vers 2 hetzelfde, ik wil wijze dingen zeggen en u vertellen wat van oudsher nog een geheim was. We komen in de Bijbel meerdere malen het woord geheim, mysterie of verborgenheid tegen. Een geheim is in de Bijbel iets dat God bekend maakt wat Hij tot aan die tijd nog niet had onthuld. Er zijn altijd twee elementen die bij een geheim van God aanwezig zijn. Het eerste is dat het niet door mensen of menselijke middelen kan worden ontdekt, want het is altijd een openbaring van God. Het tweede element dat bij een geheim van de Heer altijd aanwezig is, is dat het wordt onthuld als de tijd rijp is, dat wil zeggen, op de juiste tijd, op godstijd. Het blijft niet verborgen, en dat wat wordt geopenbaard, is genoeg om het feit vast te stellen zonder dat alle details worden blootgelegd. Er zijn in het Nieuwe Testament zeker elf geheimen van de Here die worden geopenbaard. Het zijn, nummer 1, de geheimen van het Koninkrijk van de Hemelen, nummer 2 het geheim van Gods plan met Israël. Nummer 3, het geheim over wat er gebeurt met christenen die sterven. Nummer 4, het geheim dat door het goede nieuws te geloven... niet joden delen in de erfenis van de joden... en horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente... en gelden voor hen dezelfde belofte in Christus Jezus. Nummer 5, het geheim van de kerk de gemeente als bruid van Christus. Nummer 6, het geheim dat Christus in de gelovigen leeft en woont. Nummer 7, het geheim van Christus zelf. In hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. Nummer 8, het geheim van Gods grote waarheid. 1 Timotheüs 3 vers 16 Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de geesten rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard, en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen. Nummer 9. Het geheimenis van de wetteloosheid. Nummer 10. Het geheimenis van de zeven sterren in de rechterhand van Christus. Ten slotte nummer 11. Het geheim van de vrouw met de geheime naam op haar voorhoofd. Het grote Babylon de moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden in de wereld. Luisteraar, ook al heeft de Heer al deze geheimen geopenbaard, wij weten dat er zaken en dingen zijn die voor ons mensen verborgen blijven. Mozes heeft het al tegen de Israëlieten gezegd in Deuteronomium 29 vers 29. Er zijn geheimen die de Heer uw God u niet heeft geopenbaard. Maar de woorden die de Heere wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Zeker, dat heeft de Heere eerst tegen het volk Israël gezegd. Maar dat geldt vandaag ook voor iedere gelovige. Efeziërs 1 vers 11 Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem die alles doet zoals hij zelf wil en goed vindt. In het plan van God om alle dingen onder Christus samen te vatten, nemen de gelovigen en de gemeente van Christus een speciale plaats in. De Israëlieten hadden het land Kanaan als erfdeel ontvangen. Zo hebben ook de gelovigen een erfdeel ontvangen. Deze erfenis is in Christus, dat wil zeggen de gelovigen hebben door hun geloofsverbondenheid met Christus daar nu al deel aan. In Efeziërs 1 vers 13 lezen we dat de Heere de Heilige Geest geeft als een mens in Christus gaat geloven, als een bewijs dat u van Christus bent. In vers 14 wordt daarover gezegd, deze geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden te meer om hem te eren voor zijn grootheid. Als Christus in heerlijkheid verschijnt, zullen de gelovigen hun volledige erfenis in ontvangst nemen. In Colossense 3 vers 4 lezen we, Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht, deze erfenis bestaat uit het eeuwige leven, in al zijn rijkdom en volheid. In Efeziërs 1, vers 18 schrijft de Apostel over deze dingen. Hij schrijft: Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Dat is de rijke erfenis die de Heer aan al zijn kinderen zal geven. In Colossense 1 vers 12 dankt de apostel voor deze erfenis. Hij schrijft... Wij danken hem dat hij u in staat stelt om te delen... in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk... dat in het licht leeft. Paulus is niet de enige die in het Nieuwe Testament schrijft... over de erfenis voor de gelovigen. Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 6 Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. Wees dus blij, er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. De Heere heeft de gelovige, al voordat hij de wereld schiep, bestemd voor het ontvangen van deze heerlijkheid. Opnieuw gebruikt Paulus de uitdrukking zoals hij zelf wil en goed vindt. Datgene wat de Heere heeft besloten, voert hij met kracht uit. Ook de apostel Paulus schrijft regelmatig in zijn brieven over de komende heerlijkheid. In Romeinen 8 vers 17 hebben we gelezen. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij. Nu moeten wij mensen wel oppassen dat wij de woorden heerlijkheid en erfenis niet op een menselijke manier en met menselijke begrippen gaan invullen. Als in het nieuwe Jeruzalem de straten al van goud zijn, moeten wij bij het woord erfenis niet aan goudstaven denken. Die worden in de heerlijkheid alleen als straatstenen gebruikt. We hoeven ook niet aan groot grondbezitters of eigenaars van veel gebouwen en kamers te denken. De Heer Jezus zelf zei tegen zijn leerlingen, in het huis van mijn vader zijn veel kamers, als dat niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga erheen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om jullie te halen, dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Luisteraar, dat lijkt mij nu het allermooiste om altijd bij de Heer te mogen zijn. Laten wij elkaar vandaag bemoedigen door stil te staan bij de wederkomst van Christus. Hij heeft gezegd, ik kom terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Paulus schrijft in 1 Corinthians 3 vers 21 tot en met 23. Kijk geen mensen naar de ogen, want in God hebt u alles al ontvangen. Of het nu om Paulus, Apollos of Petrus gaat, of om de wereld, het leven en de dood, of om heden of toekomst, alles ligt vast in Gods hand en is van u, want u bent van Christus, en Christus is van God. Ik kan de lengte, breedte, diepte en hoogte van die woorden alles ligt vast in Gods hand en is van u niet snappen of uitleggen. Maar het tilt me boven de werkelijkheid van de dagelijkse beslommeringen en worstelingen uit. Ik ga ervan zingen, omdat het zo prachtig is. De Heer heeft het allemaal klaar liggen. Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, opdat we hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. De Heer heeft ons door zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 1 vers 12 tot en met 17.